0: Velkommen i kassen med David Bjær, så er vi fat i science fiction dramaet, at Astra fra 2019. It's crazy out there. There's fires everywhere and plane crashes. They're calling it the surge. Major, we have some highly classified information. What can you tell us about the Lima project? Its objective was to search for advanced extraterrestrial life. The ship disappeared approximately 16 years into the mission. And the commander was? He was my father, sir. This might come as quite a shock to you. Your father was experimenting with a highly classified material that could threaten our entire solar system. All life would be destroyed. We're counting on you to find out what's happening out there. Brett. Hit i en 100 millioner dollar dyr Hollywood science fiction film. Ja tak, S sign me up. Lille Dave er klar på forreste række, når den her film har premiere, fordi jeg, jeg elsker sådan noget shit her. Og rent faktisk har jeg formået at holde mig selv fuldstændig spoilerfri på den her Ad Astra, inden jeg så filmen. Så jeg vil forsøge at holde den trend kørende i anmeldelsen, så, så godt jeg nu kan i hvert fald, øh, med det forbehold, at vi jo ja, skal jeg snakke om filmen. Men sådan er det. Lad os lige øh, hive fat i historien her, i at Astra First setupet er sådan set meget simpelt. Brad Pitt han spiller Major Roy McBride, som er en superskarp astronaut. Men han er ikke just det, man vil kalde en people person. <laughs> han er en iskold skid, og han er en enspanner. han er asocial, og han er stille og sådan noget. Og fedusen med Roy er, at hans far forsvandt for 16 år siden på en mission til Neptun. Målet for den her mission var at finde intelligent liv i rummet, altså andet end på jorden. Og øh, Project Lima hed det her, den her mission. Og man mistede altså kontakten med astronauterne, og, øh, og de, de er jo så forgået, det er 16 år siden, og, og, men, men faren bliver så betragtet som en, en stor held, fordi han tapper toet i, i verdensrummet for at prøve at finde andet liv. Men for Roy, der er faren jo også bare ham, der skred fra det hele og aldrig kom tilbage. <laughs> så han er både en stor figur i hans liv, og så en øh, stor frustration i hans liv. Og så kommer vi til situationen i filmen her. Fidusen er, at der er gået et eller andet galt ud i rummet, så jorden bliver ramt af en, en, en kæmpe bølge af en eller anden form for energi. Den slags, der sådan udødelægger øh, udstyr og skaber ravage overalt og får fly til at falde ned, og al teknologi eksploderer, den der slags virkelig, virkelig slemme ting. Den der bølge kalder man The Surge. Og fidusen er, at den skal der altså ikke komme særlig mange flere af, før øh, menneskeheden kommer i virkelig store problemer. For det er altså alt, der bliver spoleret øh, af, af den der bølge af energi. Og øh, Spacecom, der ligesom står for, for rumfarten i det, den her verden her, mistænker, at den her energibølge har noget at gøre med Neptun-missionen, et eller andet teknologi, der blev brugt i den mission, er muligvis gået galt og, og hænger der i luften omkring Neptun og, og skaber ravage. Så af at de vil gerne have Roy undersøger den her sag og, 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 og kaster sig ud i, i, en, i en farlig mission for, for, for at finde ud af, hvad der, hvad der, er, der sker. Jeg skal ikke sige så meget her for at undgå, mere her for at undgå spoilers, og sådan noget, men, men, men jeg vil bare konstatere, at, at øh, naturligvis så bliver Major Roy McBride sendt ud på en meget farlig mission, og, og hele menneskehedens øh, øh, tilstedeværelse er på spil, og det er altså meget farligt, og, og det er ligesom det, som Ad Astra handler om. Og filmen her er instrueret af James Gray. Det var ham, der lavede The Yards og We Own The Night. Så lavede han også Two Lovers og The Immigrant, som ingen så, og The Lost City of Sea, eller Set, som øhm, der vist heller ikke var nogen, der så. Så det er det. Nu får han altså lov til at... Uh, 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 der er, er formodentlig lidt flere folk, der ser den her film. Uh, ikke mindst takket være Brad Pitt i hovedrollen, som jo altså spiller Major Roy McBride. Og han er jo også hot i øjeblikket i Once Upon a Time in Hollywood. Vi har haft ham i kassen før, både i War Machine, Netflix-filmen og The Big Short. Og ja, han behøver ikke nogen yderligere introduktion. Vi har, vi har jo elsket ham højt meget længe, den kære Brad Pitt. Det er Tom Lee Jones, der spiller... Roy McBrides far, og ham har vi også haft i kassen før i uh, Criminal og The Family. Og de sidste par år har han jo også lavet sådan noget Lincoln og, og, og Jason Bourne. Han, han arbejder stadig jævnt og dukker tit op i sådan små roller i, i større film. Uh, derudover har vi en del kendte navne på men det er ikke alle, der er med i særlig store roller. Ruth Negga spiller en... En person, som... Ja, man skal sige så lidt om nogle af de her karakterer som muligt. En person, som Brad Pitt støder på undervejs. Det er hende, vi kender fra sådan en film som Loving. Og så spiller hun også en lille rolle i World War C. Så... Brad Pitt jo også er med i, som jeg elsker overalt på jorden, men sådan er det. Derudover udover dukker uh, Donald Sutherland op i en lille rolle, John Finn, som man vil genkende fra tusind film, John Ortiz, uh, Liv Tyler spiller Brad Pitt's kæreste i filmen, eller kone, eks-kone, uh, men hun er nærmest kun med i små flashbacks og på videoscreens og sådan noget. Og der dukker også andre bizarre folk op, som jeg synes, jeg lige nogle af dem kunne ku, kunne genkende andre. Har jeg, nu har jeg ikke nødt til at slå dem alle sammen op. Men bare tag sådan noget, som er at Natasha Lyonne. Hun dukker op i sådan en lille rolle, som er fuldstændig indtilseende. Ja, øh, yeah, lidt spøjs. Casting her skal jeg ikke helt kunne gennemskue. Men sådan er det, fordi det er jo også lige meget det hele. Fordi det er jo, det er jo Brad Pitt, vi har fået alle sammen. Det, lad, lad os bare indrømme det. Men det er i hvert fald rollelisten her i Ad Astra. I remain fully committed to the lawful completion of the mission. If necessary, I will destroy the project in its entirety. The Earth put its hopes in him. And now, it's fake. It's on me. We have a job to do. Are you ready? Søgen efter liv i rummet, en farlig mission, sidste håb på menneskeheden, alt sammen lyder jo godt, det er, det er sådan noget, øh, jeg elsker i film jo, uh, specielt i science fiction film, og jeg siger det hver gang, vi får for lidt science fiction film, når vi får science fiction film, så er det fedt, hvis de kaster sig over sådan nogle emner der det virkede på mig umiddelbart som om, inden jeg gik ind til filmen, og jeg vil lige endnu engang nævne, at jeg har ikke set sådan rigtig, særlig meget for den, men det virkede på mig som om, at Astro vil ville lægge sig lidt op af interstellar-stilen, en, en klog science-fiction-film, gennemtænkt science-fiction-film for quote -quote, voksne. Og jeg elsker interstellar overalt på jorden også, så, 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 så det er jo fint nok. Men jeg vil altså også øh, blankt indrømme, at, at hvis øh, at Astra skulle vise sig at være sådan mere op af Armageddon, sådan noget, så er jeg også med på den, fordi den elsker jeg også. <laughs> det, ja, det behøver ikke at være klogt alt sammen. Jeg, jeg er frisk på det hele, øh, 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 bare vi kommer ud i rummet. Men det bliver dog hurtigt tydeligt, at denne her film at Astra ikke har tænkt sig at være hverken en Chris Nolan-film eller en Michael Bay-film. Og det var måske lidt forudsigeligt. Det kunne vi måske godt regne ud, når alt kommer til alt. Men det mere overraskende er, hvor langt at Astro er fra at føle som en Hollywoodfilm i det hele taget. Det her, det er en stille, afdæmpet, mørk film. Der løber sådan en rød tråd igennem denne her film, og det er en sådan mediterende voiceover. Agtig stemme fra Brad Pitt Og vi bliver sådan guidet Gennem historien og hans tanker Af den her voice over hele tiden Nogle gange føles det som sådan lidt en dagbog -bog stemme Vi hører, andre gange føles det som om Det er sådan en confession, andre gange føles det som om Han sidder i terapi eller sådan noget øhm, og, og, og den her Stemme guider os igennem historien i hele filmen. Roy tænker over sit liv og sit forhold til andre mennesker og sit job og specielt faren tænker han naturligvis over. Og så taler han ofte direkte til, til de personer, han, han tænker på. Øh, altså sådan noget. Hva, hva, tænk, hvad vil du dengang, du gjorde det? det siger han fx til faren. Øh, så det er den der stemme, der hele tiden kører i, 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 i ørerne på os, når vi ser den her film. Og jeg, jeg og i blikket, så tænkte jeg, at der er et eller andet bekendt ved den her stemme. Der er et eller andet bekendt med måden, der snakkes på her. Og pludselig sådan halvvejs igennem filmen gik det op for mig, hvad det er, det her lyder som om. Den her voice over i Ad Astro. Og jeg har desværre ikke et klip fra selve filmen med voice overen. men jeg har den. The ne next best thing, det er, hvad den her voice over lyder som. Prøv at høre her. It's not a journey. Every journey ends, but we go on. The world turns and we turn with it. Plans disappear. Dreams take over. But wherever I go, there you are. My luck, my fate, my fortune. Chanel number five. Inevitable. <laughs> ja, Chanel-reklame, sådan der, <laughs> tro mig, tro mig, chanel reklamen her og voiceoveren i Ad Astra er identiske. Altså man kunne lave en ny filmkvist ud af det, og spille et klip, og så skal, er spørgsmålet, er det fra Ad Astra, eller er det fra Chanel-reklame? Seriously, ja, han har jo lavet en hel serie af de reklamer, Brad Pitt. Øhm. Egentlig, jeg lige, når jeg lige har grinet færdig her, så passer den her voice over jo øhm, øhm, meget godt til filmens stil og stemning. Den er det her mere meditative, mere mørke stil og sådan noget. Men jeg, 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 jeg understreger, at altså, der er folk, der vil have den her film udelukkende på grund af den her voiceover. over personligt havde det sådan, at nogle gange det han ævlet lidt for meget den her voiceover, så tjekkede jeg bare sådan lidt ud og, og, og nogle gange kom jeg også bare til at fnise lidt af den og sådan noget, så, så det er ikke fordi det er sådan, var et stort problem for mig, men jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der tager helt af på filmen bare på grund af den voiceover men igen, filmens stil lægger så meget godt op af den tone, som voiceoveren i, at Astro lægger altså, det her, det er sådan en en søgende Drømmeagtig film. Den er sådan. Øh, den er ikke det der store, spektakulære science fiction-brav. Der er sådan mørke, intime, klaustrofobiske scener, og visuelt så bliver den her idé også understøttet. Altså, der er sådan. Pulserende lys, der sådan fader ind og ud. Der er øh, skud, der er ude af fokus. Der er glemt fra fortiden, der bliver blandet med nutiden og sådan noget. Nogle gange kører der også en lydmontage i, øh, i, i baggrund med sådan forskellige stemmer der er, øh, fra, fra, fra Brad Pitt's fortid, der blander sig med hans øh, fortælles stemme og sådan øh, Hvis jeg skulle prøve at beskrive filmen, hvordan den nogle gange føles, så føles den lidt som det, de, de der få minutter. Man ligger på, når man ligger i sengen med hoved på hovedpuden på og så altså lige før man falder i søvn. Det er sådan nogle gange den der stemning, der er over den her film. Øhm, så det her, det er altså ikke øhm, øhm, hardcore science fiction action brag. Det er ikke interstellar. Det er ikke gravity. Men hvad er det så? Jamen, det er sådan set meget simpelt, og instruktøren har også indrømmet det selv i interviews. At Astra er Apocalypse Now. Det her, det er Apocalypse Now in Space. Altså, rejsen mod Neptun er af floden <laughs> i Apocalypse Now. Brad Pitt, han er selvfølgelig äh, Captain Willard, der har fået den her opgave, og skal op af floden og konfrontere sin fortid og sådan noget, og det her løjse. Og Tom Lee Jones' forsvundne far er så Colonel Walter E. Kurtz. Og der er, der er simpelthen flere scener i, at Astro der ligger en til en op af scener fra Apokalypse Narve. Jeg er ovenkøbet gå så langsomt til at påstå, at nogle gange, så synes jeg, at musikken i den her film, i den her science fiction film, lød som djungletrummer. <laughs> Uh, og på et tidspunkt så hører man Brad Pitt's voice over, der, 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 der snakker, som han jo gør i det meste af filmen, og det er sådan noget med, at han siger, what did he find, og det han refererer selvfølgelig til faren uh, på det her tidspunkt, uh, Major McBride uh, snakker om sin far, uh, what did he find, did it break him, or was he already broken? Og ærligt talt, der er nogle af de replikker, som kommer fra den her voiceover, der også lyder, som om de kunne være taget direkte fra, øh, fra Martin Sheens fortællestemme i Apocalypse Now. Og jeg må sige, efter at have set filmen kun én gang, for jeg har jo lige været i biografen set den, så kan jeg ikke helt beslutte mig til endnu, om jeg synes, det er en god idé. Altså at lave en science fiction film. Der lægger sig op af Apocalypse Now. Den skal jeg lige gå og tænke lidt mere over. Den skal jeg lige prøve at, at tykke lidt på. Og se filmen en gang eller to til måske. Så, så det, det, vil jeg, det tør jeg ikke helt svare på endnu. En ting er jeg dog sikker på. Jeg bryder mig ikke om science fiction film. Der ikke gider at være science fiction film. Og det er noget af det der generer mig allermest. Ved 2001 af Space Odyssey. Fordi. Stanley Kubrick er fløjtende ligeglad med udforskning af rummet og øh, First Contact og bla bla, bla. Og det er, at Astra også. Det her er en film om en plagede mand, der må konfrontere sit fars spøgelse og hans legacy og alt det her, Haloissa, og sin egne dæmoner og sådan noget. Og det er det, filmen er interesseret i. Manden, følelserne, det psykologiske aspekt det er det, den her film vil takle. Der er ingen interesse for søgen efter intelligent liv i rummet. Filmen er reelt fuldstændig ligeglad med resultatet af den mission, som Tommy Lee Jones bliver sendt ud på. Og filmen er faktisk også ligeglad med truslen fra den her The Search. Det er ikke sådan noget med, at at det her handler om, at Brad Pitt skal verden, sådan lidt ligesom Matthew McConaughey sker i Interstellar. Det er ikke den type historie. Altså, det her, den der search og den her mission for at finde svaret på, hvad der sker der og stoppe det, det er bare en undskyldning for, at Brad Pitt han kan rejse ud i rummet og tænke på sin far. Øhm, og, og, og bare for at tage en anden ting, så gør filmen jo et stort nummer ud af det her øh, tidsaspekt, altså det her med, at vi skal skynde os afsted for at løse det her problem, vi skal afsted nu, og bla bla bla, og så skynder vi os at hoppe på rumskib, og rejser afsted på en 79 dage lang tur ud i rummet, så ret hurtigt går ballongen af det her tidsaspekt, og det her deadline aspekt, det forsvinder sådan også stille overlyvet filmen og har ikke nogen relevans alligevel. Så ærligt talt, hvis jeg skal være en lille smule grov, så kunne kernen i denne her historie lige så godt udspille sig i et køkken i en tilfældig by eller andet sted på jorden. Jeg kunne forestille mig, at hele filmen kunne foregå i et køkken, hvor Brad Pitt han sad og tænkte på sin far, efter faren lige var blevet begravet. Så går han hjem og sidder sig i køkkenet og så tænker han over det, og så kunne hele filmen foregå der. Det er en lille smule sat på spidsen, men det er altså ikke langt fra. Okay, fair nok, at Astra gider ikke at være en science fiction film, men det er jo reelt, det den er alligevel. Så lad os lige takle de dele af filmen også. Allerede lige så får vi faktisk nogle gode science fiction elementer i spil her, fordi altså, vi kommer en tur til månen undervejs, og øh, vi får sådan nogle meget sjove ting i den forbindelse. Der er bygget en kæmpe base på månen, og vi får, får også en fornemmelse af, at det er sådan en turistattraktion nu, øh, og ikke bare sådan en unik turistattraktion. Det er bare sådan en blevet rutine. Så man får det her øh, deprimerende view af, hvordan månen ville se ud, efter den havde mistet sin nyhedsværdi. Og, øhm, Ovenkøbet undervejs, når vi render rundt på månen, fordi det, det er et stop øh, videre i missionen fra Bird pets så bliver der også en biljagt på månen. Og det synes jeg, det kan jeg ikke minds, jeg har set før. Det er sgu en meget cool ting. Øh, og vi kommer også forbi Mars, og vi kommer forbi øh, andre steder ude i rummet og sådan noget, Og det er alt sammen meget cool. Og egentlig så synes jeg også, at den der idé om, om The Search er meget cool. Altså, øh, jeg kommer øjeblikkeligt til at tænke på øh, Beyond the Blue Event Horizon. Den her anden bog i uh, 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 Gateway-serien af uh, Frederick Pohl. Og, og, og der er sådan et aspekt, nu vil jeg ikke ind for mange detaljer, for ikke at spoil noget den her film. Men der er sådan et aspekt af den roman, der, der fik mig enormt meget til at tænke på den her film. Og det er en cool sci-fi idé, det her med The search og hvad det altså noget her, øhm, Men altså selvom filmen har alle de her interessante ting at lege med så vil den altså bare meget hellere sidde og pille i Brad Pitt's navle. Og øh, det, er jo, det er jo altså også sådan, at den her film den er, den er ligeglad med, med, med videnskab og rumfart og sådan noget, og som konsekvens deraf, så er den propfyldt af fejl. Altså alt med for eksempel forsyninger på de her lange rumture, brændstof, øhm, luft og sådan noget, øhm, det skal man ikke bekymre sig om, altså bare rolig, der er ingen i den her film, der kommer til at løbe tør for mad, vand eller strøm fordi det er slet ikke relevant, det skal vi ikke bruge til noget lige meget, der, der er nok af det hele <laughs> der, er, der er også nogle, nogle virkelig slemme fejl med hensyn til fysik i den her film, igen jeg kan ikke rigtig gå i detaljer på begynder spoilere. spoilers men der er altså tit, hvor jeg ser, sidder og, og ser den her film og så siger, okay det kan simpelthen ikke lade sig gøre, det der. Det er noget sludder. Altså, hvor Michael bag hende, det, selv han havde brokket sig over det der. Øhm, og, og, og altså. normalt generer den slags må ikke. Altså, man kan jo sagtens sidde og se Star Wars og sådan noget, og, og de ting kan jo heller ikke lade sig gøre og sådan noget. Men det er netop fordi den her film indikerer, at den vil tage så alvorligt, som den gerne vil, og så har den ikke styr på videnskaben. Så, 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 så jeg forventer altså, at en film, der vil tage så alvorligt, som den her, har et højere videnskabeligt niveau, end, end Michael Bay, og det, det har den ikke. Den har nærmest det der er lavere. Og det, det er ikke særlig fedt, synes jeg. Ej, hvis jeg skal prøve at kigge på bundlinjen her, så synes jeg altså, at den her film er spøjs. At Astro er en spøjs-film. Den har... 100 millioner dollar budgettet. Og den har Hollywood-stjernen, Men selve historien, den fortæller, føles som om, den vil passe bedre i en af de der low budget film, der er skudt i en garage og, og kun har en mand på rollelisten. Og dem har vi jo rent faktisk haft en af her i kassen før. Øh, altså, man får virkelig den der vibe fra de der VOD science fiction film, som jeg tit bare leger, og så prøver at se, og så giver en chance. Og nogle gange så støder man i noget fedt, andre gange støder man i noget lort. Og sådan noget. Jeg har anmeldt en masse af dem i kassen her. Man får meget mere den vibe, end man får den der big budget Hollywood film vibe fra, den, fra, fra Ad Astra her. Det er en flot film, og den, er, den har mange interessante aspekter i sig. Men den er aldrig sjov, altså den er ikke underholdende, den virker ikke som om den er opsat på at og os som sådan. Øhm, den har et, et meget lille fokus, fordi den nærmest kun handler om, om, om Brad Pitt's karakter og hans problemer. Og så er det, en, det er en mørk film, og det er sådan en film, der går og mukker hele tiden. Øhm, ærligt talt, så er det sådan en film, der føles mega nederen at se, hvis jeg skal være helt ærlig. Um, og, og så um, er spørgsmålet selvfølgelig, skal man så se den? Ja, det synes jeg næsten, man skal, fordi altså, når Hollywood laver en 100 millioner dollar science fiction film, og smækker den op på et stort lade, så er det alligevel værd at se på et eller andet plan. Man skal se den, ja, men vil man nyde at se den? Nej, det tror jeg faktisk ikke de fleste vil. Når alt kommer til alt. Hvem gider så være tvangsindlagt til terapi sammen med en astronaut, der har data-issues? At Astra kan ses i de danske biografer i øjeblikket. Jeg så den i 2D. Så vidt jeg ved er der ingen 3D-udgave i bifferne. Og den kommer naturligvis på DVD, Blu-ray og 4K-skive, formodentlig i slutningen af 2019, måske i starten af 2020. Gå ind på ikassenshow.dk for at se bidler for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og se en besked til undertegnet. Du har lyttet til ikassen med David Bjerg.